0: Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenuty života na svobodné televizi. Mým dnešním váženým hostem je doktorka Hanasar Blochova. Vítám tě tady, ahoj Moniko. Dnešním tématem bude lidská duše a klíče poznání. Jaká je podstata lidské duše a jak můžeme pochopit její multidimenzionální charakter?
1: No, já bych začala zase nějaké to umět zvykem ze široka. Možná bych měla říct, že jsem to všechno rozpitvala ve své knize Strážkým paměti, kdybych to třeba neřekla úplně přesně, protože tam to je opravdu pojednáno téměř vědecky. Ale co chci říct, že vůbec lidská duše jako termínus je velmi komplikovaný. Bývaly etapy vlastně třeba ve starověku nebo i v antice, kdy vlastně se přesně ten termín ani neužíval, protože bylo velmi komplikované popsat tu strategii té duše, celkovou tu informaci síťovou že to řekl dnešním slovníkem moderním, tak duše je vlastně síťová informace, která napojuje světelnou rodinu, duchovní rodinu, vlastně s tělesností duše, která se inkarnuje do těla. Ta celá, jakoby ten proces ta inkarnace a toho připojení k tomu tělesné formě, to všechno má nějakou část, můžeme chápat, jako část duše. A to zjednoduším podle egyptského modelu, ten je velice důležitý, protože právě staří egyptané, myslím, ty prvotní tovta tak, vypracovali strategie vlastně ukotvení duše v lidském těle, čili byl to ten druhý projekt stvořitele. A už jako v tom jejich slovníku jsou dva základní aspekty duše, a to je duše živlová, kterou oni nazývali Ka, a duše vlastně světelná, nazývali ji Ba. Když to zhrneme, tak člověk v podstatě má v sobě, řekla bych, světelného, světelné tělo, které se nějak musí do, toho, do té formy tělesné zabudovat, jako do babušky vpadnout, tak ho tam takhle zaklouznout. A musíme chápat to, že aby vůbec se duše mohla jaksi v těle projevovat, tak musí mít svoji jaksi projev živlový, protože veškerá hmota je tvořena pomocí živlů. Živly jsou formy pohybu, čili základní termínus, technikus je, že veškerá hmota na nejjemnohmotnější nej, úrovně po potom nejhorobohmotnější vzniká kombinací živlů. Čtyři živly máme samozřejmě, jsou dva živly pravé, oheň a voda, spojující messenger nebo spojovatel vzduch a kombinaci všech těch, těchto dvou až tří živlů pak tam vzniká země a to už je ta forma, kterou si duše vytvoří předtím, než se inkarnuje. Takže musíme to chápat jako, jako proces. To není jednoduchý říct, to je vlastně duše. Je to vlastně procesní projekt, proces, proces, kdy vlastně se v nějaké rovině světelné dojde k rozhodnutí, že bude vyslán fragment nebo část té společné, jak, si, jak to nazvat, entity jak si do tělesnosti na někam, na nějakou planetu, to už je na Zemi nebo kamkoliv. A k tomu se prostě učiní způsob, jak se bude inkarnovat. A protože jsme na Zemi v 3D, tak hovoříme vlastně o takzvané jedinosti také, kromě toho, těch dvou aspektů, jak jsem o nich mluvila, protože duše se musí zakotvit přes takzvané tři poháry slova, jak se říká, nebo pramatky slova, tři čakry, šestou, čtvrtou a druhou když to jenom vodspoda, tak druhá nám vlastně umožňuje, jak se říká sakrální čakra, vlastně společným vlastně aktem plození, se vlastně vůbec vytvoří v tělesnosti nějaká možnost. Jenomže duše, aby se mohla jako spojit s tímto aktem plození, tak ještě prodělává tam, protože ještě předtím dávno, než se inkarnuje, tak už v podstatě už má, vyhl, už má tu formu jako vymyšleno u vozovkách. Už to dávno dáno. Ta forma už už s ní přichází. A teprve, když se dostává do toho, jak si 3D sektoru po té cestě symbolicky důhyteva, komplikovaný proces to vysvětlit, těch šest barev, jak se vlastně míchají, živily a tak dále, se ještě musí jaksi zakotvit v oblasti tedy Dejme tomu, řekla bych srdečního chrámu, jako tom byla řeč, čili mm. je to nějaké kotvící místo, které ty různé národy mají v různých místech. Někdo jí má prostě na srdce, někdo to má v třetí čakře, staré, za starý východní národ, to měli ve třetí čakře, sídlo duše. Mm. E, později se to nám to přesouvá, veš, v saři egyptěné to chápou spíš symbolicky u, u srdce a samozřejmě pak také ty grálské rody, jak jsme se o nich bavili, mm. tak také to nesou vlastně zpěv v té to je takzvaný druhý kalich slova, to je sídlo, nejenom kde se duše musí jakoby, setkat s duchovní entitou, protože srdeční krystal nese ducha. Takže musíme rozhodit ducha a duši. Takže na úrovni duše jsme duální, máme živlovou a světelnou. Ale pokud se nám teď už inkarnuje do hmoty, do tělesnosti, tak už se bavíme o trojjedinosti, protože musí projít srdečním krystalem, kde je kotvící skrabožská. Takže najednou přibírá ta duchovní energie, nebo jak to nazvat, ta informace, protože všechno má úroveň korpuskulární a vlnovou. To je úplně jako s genomem. T'y... To je i s genomem propojený. Tak vlastně přijímá tu božskou substanci té jiskry a stává se trojedinou. A staří gnostici hovoří o systému tělo, duše, duch. A to je takzvaná Takže A proto se tady ještě předávají k tomu k takzvaný ABL. To je projekt Seba, ab, což je vlastně symbolika, jak si toho právě ještě nadřazenému jako duchovní rodinou, v té se vstal k tomu hvězdnému systému a můžeme to jakoby suplovat něco jako božská jiskra v nás. Takže oni už to dávno mají zpracované v tom, v tom jejich mitologickém systému. systému. A známe to vlastně i způsobem slovy Kábala, protože Kábala je oživující systém, kdy vlastně to je Kábala, slova to L symbolizuje božskou, jaksi frekvenční pásmo, kdy duše přes Lá vokala, to A je božské, L je zakotvující. Vlastně my popisujeme, jak zasítová informace duše z té duchovní, vlastně rodinné, nebo světelné části vyděluje a prostě zakotvuje se přes svůj osobní hologram který vlastně vyšle jako informaci do systému 3D, přes živly se zhmotní, zakotví a spojí s duchem. Proto ten duch všemu nadřazen. To, popisu to velice, řekla bych, zjednodušeně, ale mm-hmm. takhle asi nějak chápeme, co to je duše. Proto třeba egyptané ani nepoužívali slovo duše. To není možné vyjádřit přímo, co to je duše. Je to vlastně síťová informace. Jak můžeme informaci říct, co to je, když má tolik podob. Může mít podobu setelnou, živlovou, může být ještě neinkarnovaná, už vtělená, může být rozpadající se. Prostě oni používali tyto tři si pro to, aby vyjádřili, co to vlastně může, vůbec, jak se může popsat. A my jsme v našem systému jsme to strašně zjednodušili právě nějakým balíčkem hub do těla a to skýtá neskutečné nerozumění právě v karmických zákonech a v různých prostě představách lidí. Jo? Je, to, je to velice zjednodušené.
0: Hmm. Um, může se duše inkarnovat střídavě jako muž a jako žena? Jako není to pravidlem,
1: ale je to možné, protože tady potřeba chápat, že inkarnace ženské do ženského těla je mnohem komplikovanější než do mužského. Mužské tělo je, jako řekla bych, co řeknu primitivním slovníkem, jako stroj jednodušší, jako tělesný stroj. Tože musíme chápat, že tělo je vlastně biologický stroj, který oživujeme mm-hmm. tou duší. Mm-hmm. Samotná, samozřejmě nebýt z té duše, tak to tělo nenahodí ty své funkce, dokonalé funkce. Všechno to ovládá ta energie teda té duše, která má, jak říkám, živlovou část a tu zetelnou část. To znamená, že pokud si představíme, že žijeme něk- životy, opakovaní, což tam reinkarnace je podmínkou pochopit systém duše, tak jako nebývá pravidlem, že by se člověk často měnil pohlaví mm-hmm. Protože vždycky to funguje tak, že pokud na zem poprvé duše přijde s nějakou zkušeností, má získat, tak je v nějakém těle. A to tělo již udává možnosti, jak to bude přistupovat. My jsme se navykli takovou tu pouťovou ezoterikou, že jednou vrah, jednou oběť, jednou muž, jednou žena, <těk> nedává to smysl. Protože pokud já se stále vracím do stejné situace, kterou jsem pokazila se dávno, To znamená, že jsem se dostala ze sféry příčin do sféry důsledků. že každá první selhání ať to má jakokoliv podobu, znamená, že já už nejsem tvůrce a já už jsem obětí svých, svého činu, tak jsem se z tého sféry příčin, kde jsem tvořivá síla, dostávám do sféry důsledku. Už nesu, vlastně už sebou táhnu ten způsob toho důsledku svého činu a to znamená, pokud já bych chtěla střídat pohlaví, tak já bych musela opět mít způsob zpracování toho hmm. přečinu. Nedává to smysl. Ale je pravdou, že stává se to někdy, protože se třeba ta duše potřebuje zjistit, jak to vypadá z úhlu pohledu druhého pohlaví. Stane se to. Ale ze své osobní zkušenosti vím, že jsem v 99% vždycky byla jako žena. Protože si uvědomuji úděl, který řeším. Čili duše uvědomilé nestřídají příliš pohlaví. A samozřejmě méně uvědomilé mohou toto střídání více zažívat.
0: Zajímavý. A jak funguje fragmentace duše?
1: To je takový terminus technikus, který se vlastně jako jsem s ním vlastně už opravdu dávno nějak vyrukovala, tím jsem hodně pobouřila svoje, duchovní, svoje prostě kolegy ve svém oboru, kdy jako mě podezřívali z totálního prostě napadení teorie duše, že jsem úplně obecně vlastně nevycházím z toho řeckého modelu a tak dále, jenomže oni na ten egyptský systém. Já neříkám nic jiného, než to, že duše je vlastně stěla informace, která je v podstatě se vším propojená, protože vše je propojeno se vším. To je prostě záv, univerzální. A pokud se něco Dělí, tak je to fragment. Fragment té původní celkové duchovní entity světelný. Proto to je fragment. A protože to je informační fragment, tak může nést několik informačních obalů. A ty obaly během života řešit. To znamená, že to je takový, možná to není úplně list, že se něco rozseká na kusy a někam to skočí. To je všechno pořád propojené. Akorát my, jak máme v té tělesnosti ten výmaz jak se říká. No. Tak se nám to vlastně jako, ne, tak máme nezvědoměné, ale postupně se to zvědomujeme. Takže my stejně nakonec zjistíme, jakože to je všechno jedna rodina. To, říká se tomu skupinová inkarnace. Mm-hmm. Jo? Takže prostě je to jenom otázka toho názvo sloví. Když to řeknu zrušení, tak máme nějakou duchovní rodinu, nebo nějakou světelnou rodinu, která má jednu spojenou rodinu. Třeba to je ta modrá dynastie, kterou třeba já zastupuju. No. tomu a ta potřebuje mít zkušenosti. Je tam právac, pramatka, kteří jsou prvotními, tedy jaksi hebateli té rodiny, symbolicky řečeno. To znamená, že mají jakoby nejvyšší vibrační pásmo, ovládají. A ty potřebují získovat zkušenosti pro svoji duchovní rodinu, nebo světel, nebo prostě duševní duchov, rodinu. To znamená, že podle údělů, úkolů a tak dále vysílají Z části své rodiny, čili jako by se dá říct, z toho celého balíku, se oddělí část frekvenčního pásma, jde na zkušenou. A když jsou takové zátěžové situace, třeba že jsou doby přechodové, tak prostě vyšlo ze stejným úkolem, záměrem, dokonce třeba tři, čtyři fragmenty nebo čtyři frekvenční pásma. Každý trošku vidím teda frekvenční pásmo, aby ty zkušenost byla komplexní. Mm-hmm. A tím pádem se ta jedna duchovní energie, která se nám může poslat jako jednorázově, prostě musí rozdělit. Ale musíme ještě znát jeden základní zákon, to, že když se země, se duše inkarnuje, nikdy se neinkarnuje veškerá energie, ano. jenom procentu, procentem. Čím jsou situace méně zátěžové, tím se může vidět menší procentu. Když jsou vysok zátěžového teďka konce cyklu, tak se musí vydělat mnohem vyšší procent, třeba až 60%, což už je hodně. Mm-hmm. A to se ještě pak může rozfragmentovat, protože se vlastně de facto to zase rozprose mezi více jedinců. A zajímavé je, že Vlastně ta, takový to, jak všichni jak se pořád máme napojovat, vždycky všichni začínají s duchovní práci, napojit se na svou rodinu, duše a Boha a tak dále. Jak bychom se mohli napojovat, kdyby nás, kdyby nás část energie neustávala ve spoji neustále. Že? Čili to je otázka toho, že čím ta duše je vyspělejší, tím si plně uvědomuje spojení s tou svou rodinou. Říkají tomu, že rodina nad duše. Mm-hmm. A to je celý. Takže v tom je ta fragmentace. Není to, že to rozsekáme nějakým prkínku a pak takhle rozhodíme jako koste, kop, psům na, na, na ulici. Ne, to ne, to je prostě je pořád propojené, akorát to má, je to rozvrstveno ve více tělech. Hmm. A taky to je pořád tím, že se pořád dělí jedna, jedna, prostě jedna, jedno, jeden balík informační, který je, je pořád se asi vrací spolu. To jsou rodiny duše. A ty takhle se fragmentujou.
0: Hmm.
1: Je to jiný pohled, než známe z těch hmm. různých jiných systémů.
0: Je to ale velmi zajímavý pohled. Dává to podle mě smysl <coughs> taky to dává
1: smysl karmickým zákonům. Hmm.
0: Nyní můžete podpořit klanoty života i naše hosty zakoupením prémiových rozhovorů na adrese lomeno prémium. Doporučujeme nový rozhovor s Hanou Sarblochovou. O svatém Grálu a nejstarší historii grálských rodů na Zemi. Tento rozhovor již nyní můžete zakoupit na svobodná televize.info lomeno prémium. Děkujeme vám, pokud se rozhodnete nás podpořit. Chtěl bych otevřít téma osvobození duše. Ty popisuješ v knize, že v průběhu řády tvých vtělení zůstaly otisky tvé duše na mnoha různých místech na zemi uh-huh. a bylo potřeba uh, tu duši v tomto ohledu osvobodit uh-huh. a znovu ji poskládat. Uh-huh. Uh-huh. Jak se to stane, uh-huh. že uh-huh. duše nebo její část zůstane takto uh-huh. připoutaná k nějakému místu? No
1: to je právě, to co je pro mě bylo také úplně nové. Já se uh-huh. přiznám, že pro mě ta psaní té knihy a komunikace s mistry byla jako výukový systém. Uh-huh. To vlastně de facto já jsem se školila a, v, a oni vlastně získávali zkušenosti s námi na zemi. Takže bych řekla, že to jsem získávala během psaní tu informaci. Takže teďka je můžu popsat. Já jsem pořád se nemohla také vypořádat s tím systémem, jak to vzniká. Jak je možné, že mistr Teodorik do obrazu připoutal fragmenty duše? Jak se mohlo stát, že já jsem připoutaná v podhradí, teda v podloží hradu? Prostě bylo to nesrozumitelné. Na úrovni tehdejšího myšlení, kde vlastně si máme představit o té duše, jak si balík skočí do těla a pak zase od, odpoutá. Nedává absolutně žádný jako výkladu. Mm-hmm. No ale teprve v momentě, že člověk se seznámí vůbec se všemi aspekty, jak se duše projevuje v těle, to znamená v krvi, jak se projevuje v srdci, jak se projevuje vlastně i v genetice, jo, že to všechno se projevuje, co projevy, tak tyto projevy v těle se dají potom připoutat. Nemůžeme si myslet, že by se připoutali tu antihmotu, tu duši jako takovou, mm-hmm. ale my připoutáváme její projevy přes tělesné funkce nebo přes její magické funkce, protože i myšlenka je hmotná. Všechno, co je vlastně hmotné, se dá připoutat. Nehmotnou věc nebo duchovní nepřipoutáme. Či tady se ukazuje, že vlastně duše, která se inkarnuje, nabývá i kvalitu vlastně hmotnou. Mystik Franček Bardon, to je geniální mystik moravského původu, vlastně připomíná teda vlastně to asi k takzv. čtyřpolovému klíči, že máme vlastně živlový charakter jak duše, tak tedy samozřejmě tělesnost je jasná, to jsou ty čtyři živly, ale také duše nabývá vlastně kvalifikace těch čtyř živlovou, živlů a už přes ty živly se dá pracovat. Čiže tady dostává obrovská kapitola magie. Magie, živlové magie, která byla naprosto běžnou součástí naší minulosti. Naši přeci nedělali nic jiného než prostě využívali prostě jakési formy magických rituálů, principů, kde co, s kým spojovali, propojovali. To jde od Egypta. Jenomže on je problém, že všechno pozitivní se časem začíná zvrhávat a začíná se ukazovat, že to, co bylo chápáno jako prostě pozitivní funkce živlů třeba v duši té spodní živlové duši, se potom využívá právě k zesvobodňování té duše. Já to řeknu ještě jinak. Třeba v době faraonu když faraon zemřel, tak byl mumifikován, ne proto, aby si oni mysleli, že ono žije v tom těle, tak se tak primitivní nebyli, byla vyspělá civilizace, ale věděli, že pokud se jim povede zafixovat tělesnost a k tomu teda ještě přidružit do těch kanop orgány, které jsou nositeli tráží živlovosti těla, ty kanopy jsou nádoby, které tam byl žaludek třeba a tak dále, nechávali srdce v těle, které ještě ošetřili třeba s Karabem, tak praktikami magickými dušíka, připoutávali k té hrobce. No a protože ta duše K je vlastně už část, zase jakoby připravená, polopřipravená doba živlová pro vstup duše světelné, obsahové, tak vlastně oni tímto vlastně jako zajišťovali takovou řízenou inkarnaci. Znamená, že příště ta světelná rodina toho faraona, to byla jedna rodina duše, prostě už měla jasný scénář, kam se bude příště inkarnovat. Už tam mm-hmm. byla ta nádoba připravená v té formě teda jaksi živlové, čili tím se dosahovala takzvaná řízené inkarnace. Mm-hmm. Takže se stejné duše stále vtělovaly do stejných vyspělých rodů, to je vlastně symbol toho těch králských rodů, to je úplně stejný model, jo? Ano. A tím pádem se zajišťovala vysoká světelnost krve a vlastně duchovnost té dynastie tak to je první forma připoutání, že se vlastně připoutala živlová duše. To znamená, že přes magické rituály živlové magie se dosáhlo toho, že k jistému místu se dosáhlo toho připoutání té živlové duše. Tak to je taková úplně, řekla bych, výchozí záležitost. A na tomto principu je potom možné pracovat s krví, se, s dalšími tekutinami, třeba s permatem, třeba vlastně magie sexuální. Je možné pracovat samozřejmě i s energií srdce, je možné pracovat v podstatě i s myslí. Čili je to mnohostupňová magie, kterou egyptané vlastně rodešly podle tří stupňů, podle napětí, které využívali, to znak mentální niti. Že i myšlenkami, já pošlu myšlenku, tam už zakotvují. Já když vymyslím projekt, tomu, tak já tím, že ten projekt vymyslím, ani nezrealizuju, tak on už se stal reálným v té mentální sféře. No takhle to fungovalo. To znamená, že, jak jsem vlastně vyprávila, že všecko má myšlenkové vzorce nejprve, než se naplní v té hmotě. Tak takhle se vlastně de facto pomocí... Vysokofrekvenčních magických prostě vláken, vytvářely různé struktury, do kterých se připoutávaly jisté formy, třeba esence duše, to znamená to nějaká je vibrace, nebo esence srdce, to znamená to nějaká fre- funkce krystalu srdčního, nebo esence spermatu, to znamená, to je potence, jdeme tomu biologického materiálu pro plození. Mm-hmm. To byly všechno velmi, velice vyspělé technologie, které oni ti naši předci, ti vyspělí kosmici dokázali na zemi to vlastně zpracovat, tože oni to celé vlastně připravovali ten projekt člověk, lidstvo. No, ježe během toho, jakoby, degradace toho vývoje, jak vlastně samozřejmě zaniká, stárne, tak se nám ta povědomost o tom vlastně jaksi férovém využití ztrácí a z, z, zůstává z toho takové překlocené rituály. Když to řekne, to no, je třeba magie krve, že jo. To je grálské, grál, grálské rody, o tom byla také řeč, vlastně mm-hmm. nesou vysoce stelnou krev. Co to znamená? Že když se jich krev použije pro magický obřád, což se vlastně dělo prv, v mém případě, tak se de facto dosáhne toho, že přes tu krev se připoutá část energie duchovní rodiny. Neboť ta světelnost je duch, dech, o tom byla řeč. Ano. A ten se vlastně díky krvi připoutá v realitě, ve hmotě. No a tak si představím, že jsem se prostě opakovaně inkardovala nebo to v nějakém rodu, o kterém píšu, nebo jak jsem ho tam představila, modrá dynastie, která má v podstatě dlouhou historii, tak vlastně mnohokrát se stalo, že krev v mých přeživších těleních, nebo mnohokrát, no, stalo se, neříkám, hmm. nevím jak často, že byla využita vlastně v rámci obřadu k tomu, aby šlo zakotvení nějaké ideje, třeba grálské ideje, nebo jiné ideje. Pak jste mohli třeba začít vrhávat. Ale na počátku to bylo chápáno jako světelný projekt. Hmm. Takže tak. Takže nečastěj krev, potom ostatky, mm-hmm. přes které se poutá duch. A v podstatě mohly to být i jiné mentální operace, samozřejmě velice funkční byla sexuální magie, která se využívala pak v těch, těch spíš takových dekadentních obdobích. Hmm. Takže vlastně magie. Hmm. Ale ta magie, ještě bych řekla, to není chory mori folk. Jak si, aby se neděsili, že hovořím o nějakých praktikách čarodějnických. V té rovině egyptského modelu je to práce s energií. S nízkonapětím, napětím, středním napětím a s napětím mentální níti. Vysokonapěťová prostě frekvenční pásnu, mysl, která je schopná tvořit, že vysílá vysokonapěťové signály přes své oči, přes své oko a je schopná realitu vytvořit nehmotnou a pak ji i zrealizovat. Tak mm-hmm. o, tom, o tom hovořím
0: mm-hmm. A mě zajímá to zcelování té duše potom. Pochopila jsem, že to třeba může proběhnout i v rámci nějaké karmické konstelace, kdy se aktivuje nebo Iniciuje právě nějaký fragment uh-huh, duše. Uh-huh, uh-huh. Chápu
1: to správně? Ano, takhle. Jak jsem řekla, je to vlastně de facto nějaká konstrukce, kterou je část přes tělesné funkce připoutána. Uh-huh. A protože ta milost neustále prýští z toho, jako toho okruhu stvořitele, tak my když začít opravdu chtít být očištěni, protože prostě člověk, který nastoupí duchovní cestu, tak první fáze je očišťování. Uh-huh. A v tom očišťování už se zjišťují nějaké věci, co nám něco schází, že něco je vlastně někde, jak se ulpělo. A to je první jako stav, když se člověk uvědomí, že není kompletní, že mu něco schází, že se prostě pídit. jako kde to je. Jenomže ono to najít, to pak o tom píšou v těch klíčích poznání. Že jo? My musíme sledovat celý svůj život, abychom zjistili, kde jsme vlastně právě selhali, nebo zjistili, tam nějaké utrpení došlo, hmm. abychom si zpětně uvědomili, že tak tady je ten model, tady hledej. Jo. No a pak se prostě samozřejmě dostaví poradci. My jsme neustále s nabídkou pomoci. To neslyšíme, že jo, v podstatě. Takže to je ten model té knížce, který popisuje ten motiv, kdy vlastně člověk bytostně hledá, já na karštejně, abych se vyvázela, jsem to cítila obrovskou nesvobodu duše. Člověk, který cítí nesvobodu duše, tak úplně bytostně tlučena vratá. Té, to té skořápky, jak říkal Ježíš, do vrata je mu otevřeno. Hmm. Tak jsem tloukla, zoufale. Už jsem byla fakt zoufalá, už to byla skoro na umření. No a když, se, když už jsem zjistila, že už fakt to pouštím, tak najednou se dostavili teda ta, ta pomoc z těch vyšších míst a začaly chodit návody, jak to udělat. Hmm. A ty konstelace, jak se o nich bavíš, samozřejmě, že všechny konstelační. je konstelační. Rodina konstelační, zaměstnovatel konstelační. Mě ta neprobíhá náhodně. Všechno to je řízené nějakou karmickým vzorcem, který vlastně nějaká my nečtem, protože jsme, jak říkám, při inkarnaci vymazali tu paměť si, hmm. nebo byla nám tak symbolicky vymazána, ona nebyla vymazána, ale my to musíme udělat znovu, či nesmíme být na nějakou situaci z minulosti, abychom o ním dopředu věděli. Proto taky třeba mistři nikdy neříkají věci, jak to bude, jenom potvrzují, co se stalo. K tomu se vyjadřujou. Mm-hmm. Nikdy neříkají nějakou budoucnost. Mm-hmm. Kdo, kdo převídá budoucnost, tak dělá obrovský karmický přečin. Takový ty, ty vědmy a ty věžci si vadě, zadělávají obrovský problémy, protože my nemůžeme převídat budoucnost. Protože ona samozřejmě je film natočen. Ale jak to bude probíhat? To je vlastně otázka naší svoborný vůle. A já si nemůžu dovolit lidi ovlivňovat tím, že jim budu říkat, jak to bude. Mm-hmm. To je obrovský předším. Takhle, takhle jsem přestala prostě dělat muzikoterapie, terapie, protože já jsem vlastně stupovala člověku do svobodného pole a zjistila jsem, že, děl, že to není v pořádku, že každý se na to musí přijít sám. Může být maximálně nasměrovan, inspirovan, ale nesmí být do toho takhle na nositkách donesen. Tako, hmm. To vůbec nefunguje. Takže se probíhá tak, že člověk trpí, 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 už toho má dost, začne se pídit a pak není zjišťuje, že vlastně Tady a tady, tady se to stalo. Tady to jsou ty klíče poznání a tam to začne řešit. A tam je mu pomožné. Najednou se stane něco, co to je ta synchronicita. Pak už začne hmm. číst a už začíná dít. To se děje touto formu, formou daru milosti. Je to vlastně taková ta, jak říkají na východě cidha dar, kdy vlastně člověk za to, že fakt opravdu bytosti duše chce, tak se začne dít.
0: Bez toho úsilí to nefunguje. Hmm. Ty neseš fragmenty tří žen, Jaké to jsou a jak to souvisí právě s těmi třemi klíči poznání?
1: Já tady bych úplně nechtěla přesně jako jmenovat, říkat ta jména. Mm-hmm. Já, já se velice bráním tomu, abych říkala, kým jsem, tak na, na kameru, mm-hmm. protože mi to připadá, že to se může vést k nějakému nepochopení. Já no, spíš no. řeknu, jak to funguje ten mechanismus. V podstatě člověk y, má o sebe nějaké povědomí dělou se mu věci, které se mu zdají opravdu na, v rovině zázraku. Takže začne přijít o tom, kým vlastně je. Začíná bárat nad tím, kým je. Nechce připustit takovou tu levnou, lacinou v podstatě představu o tom, kým je, aby to všem vyprávěl. I to známe z těch různých ezoproudů. Ale chce se s tím seznámit s tím mechanismem. Až ten mechanism pochopí, tak teprve potom může přidat nějakou inspiraci, a to je v té knize. Čili řeknu, ty tři ženy, které, které vlastně tvořily nějakou jinou kostru našeho vývoje duchovního, tak byly v jedné linii bílé růže. To mm-hmm. z toho vyplývala z vlastně knižky. Čili to znamená z grálské línie, to řeknu takhle zjednodušeně, a to teda v podstatě má nějaký. Jasný opěrný systém. Mm-hmm. To znamená, že nesli nějakou formu představu, jakým způsobem má se na Zemi dít duchovní vývoj. A byli podle to samozřejmě persekuovány, vytěžovány, využívány, neboť poslední eony velmi dramaticky vůči nám velmi patriarchální a s nimi tedy opravdu zachází velmi zlé. Čili z toho také vyplývají různá použití, ne krve, různá připoutávání přes magické obřady. Čili byla jsem opravdu využívána, symbolicky řečeno. Opakovaně. E, na druhé straně, ale to bylo zákonité, takže ty tři ženy se musely vzájemně poznat. Čili musela se mít zpětným chodem do minulosti a dojít až k tomu prvotnímu kořenu toho, kdy to poprvé se stalo, kdy poprvé vlastně byla nějaká věc předána a bylo a selhalo to. To znamená, že tomu řeknu, poslední eonet boblický doby. Jde to pak dál, hluboko, hluboko. Ale pro tu poslední eon, co na čtvrtohorní eon, postačilo, abych si načetla tři ženy v systému, které jsou z doby. Této karlštejnské a biblické. To jsou tři ženy, které tvoří kostru mého poznání. No a pak, když jsem jako začala vnímat tu fr- tu, ty fragmenty, tak jsem si mohla také spojit s duchovní rodinou. A to je právě to, v té moment, že vlastně já nemusím úplně chápat, kým jsem přesně byla, Není důležité, jak jsem se jmenovala. Důležité je, co ty ženy nesly a jakým způsobem k tomu přistupovaly, jak byly používány a jak to prostě má, co z toho dostat pryč. Takže podmínkou byla, kde bude pozlatliny těch předchůdkyň, pak umět nalézt stejný kořen jejich poznání, kde to celé selhávalo, proč a jaký byl model, a pak je propojit v té duchovní rodině a dovít se všechny tři záruce nahoru k otci, matce, k té duchovní rodině. Tak to je princip. Takže začíná to poznáním karmických konstelací, kdy vlastně já se dostanu nějakou situace, kde mi to něco připomíná, protože vím, že ty archetypální situace se opakují. Mnoho lidí si myslí, že někým je jenom proto, že je karmický vzorec, anebo že se dostal do archetypálního vzorce. Není nejprávno, že by někdo byl tím, co, co se říká, že je. To je výjimečný. Já znám tolik Karlu IV. a tolik když já píšu ty knihy, tak lidem se mi svěřují. Mm. Kdybych měla spočát Čech, Čechny Karle IV. nebo jiný Máři Magdaleny, mm. tak bych na to nestačila my věruce. To znamená, že lidi se spíše stotožňují s těmi archetypálními vzorce. Oni jsou totiž neskutečně inspirativní. Mm. A to je také výchovný model. Vždycky někde udělá mentální vzorec, třeba Máři Magdalena Ježíš, který se zabude v nějakém tom polinformačním, je tady nějaká linie, která to dále tahne, duchovní, a která se vlastně inkarnuje. Ale potom to jako tvoří jakoby inspirační vzorec. Takže vždycky zase doba taková podobná jako tehdy, tak se ta duše, která je bytostně s tím zpěta, s rodinou inkarnuje, zazáří ten vzorec. A teďka všichni, kteří se skupinově inkarnují, najdou ten model, které znají dobře ty duše a nalézají v tom nějaké poučení. A ti, které nejsou úplně vědomí, tak si myslí, že jsou oni těmi tvořícími prvky. Ale oni se pouze inspirují. Tak, takhle bych to řekla. Takže ještě to řeknu jednušeně, tak když se ptáš na mě, tak opravdu od počátku věku tady jedu symbolicky líny, bílé růže, a ještě předtím starší, protože to je úděl naší duchovní rodiny, kterou tady vlastně, kterou hovořím,
0: té dynastie modré. Hmm. A jak to souvisí s těmi třemi klíči tvého poznání?
1: A to je právě navazující model. Já musím pochopit, kdo jsem, mm-hmm. ale ne, že to je zásadní. Já, když, já jsem říkala, já musím pochopit, mm-hmm. jaký je úděl toho poznání. Ale pak se musím podívat do svého posledního života, či současného života, kde najdu otisky těch jednotlivých, jak si, jak to říct, těch, toho utrpení. Protože nás na Zemi poutá pouze utrpení. Kdyby to byla jenom radost. Tak ne, nepotřebujeme to znovu se vracet. Hmm. Jako, Podívejte, se, my se na zem nevracíme do radosti, my se vracíme do utrpení, protože tam jsme upili, tam zůstala nějaký právě, jak říkám, fragment, otisk, hmm. zoufalství, emoce a ta emoce nás tam vrací. Hmm. Takže v podstatě ty klíče slouží k tomu, abychom se znovu dostali do kost, konstrukce našich emocí v rámci karmických zkušeností a začali nacházet kořen našeho utrpení. Kořen a také poznání tím pádem. Prostě, jak říkal Ježíš, utrpení je poznání. každým utrpením rosteme. On to hodně dali Oni by radši byli happy a radši by se prostě v kurze zážitkových denů prostě tančili a byli šťastní šamansky. Tak to ale nefunguje. Komu to se nevracíme kvůli tomu. Musíme se kvůli hmm. poznání. A tím pádem, já, když se dostanu do těch třech, když ty klíče odhalím, tak já vlastně načtu kořen, kde se mi to stalo naposledy a nalézáme s tím spojitost. A v tu ráno se to moje vědomí zceluje a já se vyvazuji z karmického vzorce. Mm-hmm. A tím pochopením a poznáním teprve můžu ten úzel rozvázat. Jak funguje karmický uzel? karmická karma jako zákonitost, takže já dospěju do stejného motivu jako přešlé inkarnaci, kde došlo k nějakému utrpení, selhání, ne, 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 zrealizování. Jsem ve stejném bodě. Já to nemusím napravit, já to musím pochopit. Já to musím načíst. Já musím pochopit, o co šlo. V momentě, že to poznání přijde, tak to celé se takhle rozpadne, ta struktura. Čili vlastně to poznání vede k tomu osvobozování. Hmm. Takže karma představá ob karmě obyť vrah. Samozřejmě z jednušené formy to tak vždycky, že ji nám ublíží a my to snažíme se načíst a pochopit a takové hlavní, ale principy je odpuštění. Jediným způsobem vyvazování, kromě to, že to načtu zjistím, tak já pak musím té protistraně, pokud jsem na té straně, jako řekla bych, pozitivní, tak odpustit. Ale nikdy jsme bez viny. Vždycky máme svůj díl. To, že jsem, mi bylo ublíženo, znamená, že jsem to připustila. svým činem, že jo. To znamená, že já nemůžu výjít druhou stranu, že mi třeba, já nevím, zavraždila, když jsem já svými činy předtím k tomu přispěla. To znamená, že provádím troj odpuštění. Jako já tomu druhému, pak ho žádám, aby on mě odpustil, ať jsem byla zavražděna, tak ho musím požádat o odpuštění, že mě zavraždil, že jsem mu dala tu příčinu. A pak já sama sobě. To je to nepochopitelný. Mm-hmm. Ale to je právě ten princip toho, že to je všecko trojediný. Mm-hmm. A to lidi nechtějí bez přijmout, oni chtějí být vynik oběť. Nikdy není tady ten systém tak jednoduchý, tak prostě polarit. Vždycky to je komplikovaný. A hlavně funguje vertikální karma. To znamená, že svět příčin, kdy to stalo, tam jsou vždycky dva subjekty. Jeden, který v podstatě to připustil, a druhý, který to provedl. Ta dualita je nekompromisní. Takže já se musím vztahovat k vertikálnímu pohledu na karmu, ne k tomu horizontálnímu. Jestli to říkám no. jednoduše. Mm. Je to úplně jinak. Takže ještě třeba to studente učím na konečenských školách, říkám: Podívejte se. Jediným vaším snažením vaší duše je, abyste se dostali do situace, kdy jste selhali, nebo kdy jste byli cokoliv, a v ten moment tam. Načtete vaše, váš zorec utrpení, co se stalo. A když to pochopíte, co se stalo, tak je principiálně potřeba ho rozpustit odpuštěním trojím. Ale ne mechanickým. Bez toho pochopení a poznání hmm. to nefunguje. Takový ty levný kurzy, kdy člověk se tam jako učí odpuštět, to je prostě potivá ezotérica, Tady nic nefunguje bez poznání, bez té gnóze. A gnóze je forma zjevení darem. Jo, Česko to je za odměnu. Já nemůžu chtít se, se svobodnou, když tomu neudělám žádné kroky. Ti to mají strašně zjednodušený z těch levných prostě materiálů, no. Tak chtějí všecko zadarvo. <laughs> <laughs> tak to nefunguje.
0: Změňovali jsme tady konstelace. A ty používáš historické konstelace, mm-hmm. právě i se svými studenty v kralaštejnské mm-hmm. škole, mm-hmm. k odkrývání pravdivé naší Mm-hmm. nejstarší historie. Mm-hmm. Fungují ty historické konstelace podobně jako rodinné právě?
1: Ono je totiž tady vždycky velice zásadní. Vlastně vše, konstelace fungují. Ale je třeba, aby to celé bylo vedeno tak, aby tam nebyl žádný záměr. Hmm. Protože často může ten, ten do to organizuje, tu konstelaci, do toho svým chtěním vnést záměr a vlastně to celé ovlivnit. Což se děje častěji v těch historických než těch rodinných. Tam většinou chvíli vstupují, protože to chtějí fakt vyřešit. A je to takové, jako řekla bych, tam opravdu podléhají tomu ty emoci, která je fakt projevená, jakoby, ale <tějí> i tam to je možné prostě ovlivnit. <tějí> <tějí> Takže chci říct že je potřeba velice prostě účinně dbát na tyhle nezávislost toho, kdo to organizuje. A také člověk musí znát dějiny. Nemůže v historii vlastně někdo, se nikdo, kdo vůbec nezná dějiny musím znát ty dějiny i sfalšované, abych je mohla napravit. Když je neznám vůbec a neznám ani figury, které tam, figuru, které tam působí, neznám jména těch osob, neznám ani kolik měl dětí a jak to, jaká byla politická syna té doby, nemůžu dát konstelace historicky. Hmm. To je úplně zavádějící. Tam, tam je potřeba znát, to je vlastně otázka se vědomí, tady je potřeba znát kapitolu která se nazývá matice vědomí, znamená to zná takový způsob, jakým mysl. Že ona, aby mohla něco rozhřešit, musí mít takhle zasíťováno, musí mít znalosti a musí mít poznání. Bez poznání není možné žádné rozřešení ani v rodině. A poznání vzniká jedině tím, že my nejenom, že studujeme, tak to je otázka intelektu a nějakého načerpávání informací, ale to není zdaleka všecko, my taky musíme prožít. A tím prožitím potom získáváme moudrost. A to nám dělá zasíťování matice vědomí. A takový člověk můžete pračit, něco chtít rozhřešit. Takže když jenom nemá zasíťování, říkám, tak jako, může rozdávat moudrost, ale je to jenom pro nějakou vrstvu lidí, kteří jsou taky na nějakém, řekla bych, to poznání není příliš rozvinuté. Poznání ano. není, nejsou informace, jestli jim rozumíš. Ano, ano. To se liší. Poznání je vlastně spojím s božstvím vnitřním. Poznáním sebe sama, kdo jsem já, jako jaký mám nějaké Takže to je právě pořád problém, jak si lidi pletou eh, tu s nějakým eh, komerčním jako systémem. No, jako, hmm. víš, je to jako, jedno, to, je to, jak mám
0: nazvat. Hmm. Hmm, rozumím. A uh, 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 ty uh, no? konstalace
1: historicky uh, uh, jsem používala právě uh, proto, uh, že ale zase ještě důležitá věc musíš v té vrstvě mít uh, svoji životní hmm. účast. Podobně, jako Ani. když děláš rodinné konstelace. taky se bavíš o tom, co se stalo mě. Postavíš konstelaci. Já nemůžu stavět konstelace na, ně, na nějakou dobu, kdy jsem nežila. Hmm. Tam schází ten prvek, sklep, to prostě. Takže já jsem musela stavět konstelace na ty doby, které bytostně vím, že jsou moje. A pak jsem mohla se studentkami, které studovaly prostě historii pod mým jako vlivem, využít tu jejich zkušenost historickou a svo, sebe sama jako kanál, který to organizoval. Takže bych, nebyla bych schopna dělat konstelace nějakou historickou éru, kde nemám svůj život. Hmm. To je podmínkou.
0: Um, já často slyším, no. že se čím dál více zrychluje to čištění té karmy. No. Uh, je to tak, anebo je to uh, jenom tak, že v dnešní době to je víc jako vědomé, když se to třeba dělalo víc nevědomně?
1: Tak ono konce cyklu, v kterém se nalézáme, vlastně mají i svoje procesy. Hmm. To zrychlování jako je dané tím, že opravdu, když něco končí, tak se vlastně jako ty věci chtějí vyčistit hmm. ještě v nějakém čase. Ten princip, jako z vyšších míst samozřejmě, jo. Hmm. tady je velká pomoc bytosti světla a vůbec tady se opravdu velmi dělá všechno proto, když prostě skupina mých mistrů nebo našich mistrů, kteří byli ochotni se vlastně jako zviditelnit, myslím tím hlasově hmm. a dávat příme pokyny za jsem toto nezažila nikdy, že by mi někdo přímo jako takhle diktovala. Jsem přijala diktát až takhle vědomě, že hmm. prostě poslouchám, zapisují slova a ty pak realizují pomocí různých třeba obřadů. Já jsem byla hmm. proti obřadům, proti všemu, co se jako dělo pod nějakými hlasy. Že? To blouzení těch ezoteriků byly úplně absurdních jo, A najednou jsem pochopila, že ale když to je pod takto jako zvýšené opravdu síly toho vyřešení, tak to musí následovat. Hmm. Takže co to děje? Ale bohužel, díky tomuto procesu se ale také zasele sila temnoty. Ono mm. vždycky ty plarty mm. jsou vyrovnaný. Jo? To znamená, že zatím, co se jako dějou tyto vysoubození čistící, tak lidé současně padají do té smyčky i té negativity. Mm. Je to vlastně takové jako síto. Takové mm. takový, síto, ne to nužky a síto. Je to taková ta forma toho... Jako ono to zní jako divně, ten apokalypsy, kde vlastně ty spasení jdou takzvané symbolicky vzhůru a ti zatracení do toho symbolického pekla, mm. to se děje přesně. No, to je takový jen model, to nemusíme se chápat tak s těma čertíkama. Mm. Ale je to tak, ta negativita má tento účel zcela konzervovat, zastavit růst, vývoj a ta duchovní sféra má za úkol prostě převést duše do vyšší frekvence bytí. Jo. Takže tak to teďka přesně je. Hmm. A těch, kteří vlastně procházejí tím sítem, tím, s tím jako směrem z hůru, symbolické, nebo teda dosvětla, není za stolik, ale pokud jenom, jenom byli připraveni trochu, tak jim je
0: velmi pomoženo. Uh, v knize taky zmiňuješ Metrix, protože to taky mm-hmm. se vším souvisí, souvisí to tady s naším mm-hmm. životem na zemi. Co je to Metrix mm-hmm. a jakým způsobem jsme na něj napojení?
1: Ono mm-hmm. totiž to slovo Metrix je takový zase klasicky zjednodušený, ale mm-hmm. ještě takový zase zjednoušenou formou. Ono potom možná, možná hodí, pokud dáme třeba nějaké ty citace mistrů mm-hmm. na konc rozhovoru, tak tam se vlastně to krásně, přesně, opravdu fundovaně tedy si rozliší, ale Metrix to řeknu je hmoty. Nad duchem. Ten Metrix byl ustaven proto na Zemi, aby se vůbec udržely duše ve 3D. Nebyl to chápán jako omezující, byl to chápán jako kotvící. Byli to kotvící pouze přes první čakru. Bohužel, ale během vývoje sami obyvatelé Země začali komplikovat situaci tím, že chtěli začít ovládat jeden druhého. Začali ten matrix utužovat. Ale zase po taktovku negativních kosmických národů. Čili vybrali si poradce z tohoto sektoru. To znamená, že na počátku nebyl zámer nás tady zakot, aby byla hmota nad vládou. To se stalo až během vývoje. Takže je tady vlastně pořád ten boj těch dvou polarit. A v těch cyklů, vývojových cyklech to vypadá tak, že jednou ten zastup je světelný, pak je ten pár do hmoty. A ten matrix v tomto posledním eonu je velmi tuhý, protože během těch vývojových etap Tady získali nad vládu opravdu velice silně negativní mimozemské civilizace, s který se celý eon vypořádává, ale přesto měli tady velký zájem na země. Čili Země, bohužel, jak, jak byla velice taková perspektivní planeta, když byla jaksi utvořená k nějakému užívání, tak tady byl dán prostor všem pro experimentální pojetí, všem mimozemským sektorům. Byl tady dán prostě projekt pro lidstvo, který, jak říkám, mudrá civilizace neustále drží a zastává a snaží se ho prostě prosadit. Ale přesto vždycky je mnohem větší prostor na zemi, ku podivu má ta negativní strana. Tam se snáž prosazuje. Ta hmota to prostě jako nějak umožňuje. Mm-hmm. Takže Matrix jako takový, čím dál tím víc lidí z něho vystupuje. Protože si uvědomuje tu nadvládu té hmoty. Na druhou stranu, ale se zase pod nějakou taktovkou musí vrátit. Posledním prověrkou, jak to na Zemi vypadá, je teda ta falešná pandemie. Hmm. Ta ukázala, jak tu lidi mají. Tam se, to byla zkouška, jako jak člověk zareaguje na nějakou formu tohoto metrického podvodu. A najednou se ukázalo, kolik lidí bylo ochotnou na to nastoupit. No, se tam zabývá jo. A byli przekování, ale to je právě ono. to utrpení tady dokládá, že moje duše dá přednost světlo než tmě. Hmm. To byla poslední proverka listva. Nedopadla moc dobře. Hmm. Takže z Matrixu dá vystoupit, ale bolí to. Hmm. V tomto systému.
0: A dnes jsme tedy napojeni jinými čakrami než toho první. Jak to bylo, ano, bylo.
1: Spodní tři čakry, ta hmm. žilová duše, hmm. se postupně zakotvily. Právě ten Matrix nás drží přes pudy první, ano. druhou a třetí. Přes mentál u mužů a přes pody u žen, druhou čakrou. Samozřejmě u mužů sex a tak dále. Ano. Čili přes ty nižší pudy jsme v tom držení. A to ano. je to rozšíření toho vězení, že vlastně duše K byla vlastně s tím Matrixem velice silně zpěta. Ano. A z toho vystoupit to co opravdu trošku, jakoby, mít e, touhu po světle.
0: <laughs> Na planetě Zemi e, jsou vlastně zástupci různých uh, hvězdných ras, kosmických jaksi jak rás nebo rodu. Uh, je to na jednu stranu taková různorodost zajímavá, mm, mm. ale na druhou stranu nepředurčuje nás to k tomu, že se prostě nemůžeme dohodnout nikdy, protože všichni lobují mm. za zájmy svých ras, svých rodů nebo jiných uskupení. To máš
1: svatou pravdu, jak se říká, protože opravdu tady jsme, jak tady byla ta země chápána jako experimentální planeta, taky často se pouze odzkoušeli technologie. Bohužel tady je taková pravda, že v tom Matrixu se odzkoušeli technologie na Zemi, v té hmotě, a pak se vyvážili na jiné planety. To znamená, my jsme sloužili vlastně jako takový jenom experimentální prostor, ale také trošku odpadní systém, hmm. čili byli jsme na kraji galaxie, že takže to umožňovalo, které jak si předčili, tady zde vlastně byli pod pokličkou. Na druhou stranu, ale teď se právě, říkáš, najednou všichni uvědomují, když tady mají nějaký svoje základny, jako již tady, tady těch dost máte ty svoje základny, uvědomují, že vlastně, ale tady jsou, jak oni se někam vyvinuli, u nás to tak jako tak trošku zastydlo začíno, tak to se umožňuje vlastně, že jsme tady jako databanka,
0: jako mm-hmm. jejich
1: genetiky, dávných peště duchovních principů, které oni už dávno třeba jako robotické postráceli. Najednou nás berou jako takový trezor, Hmm. A taky zdroj narostního jo, samozřejmě i, i naší kvintesance. No a teďka se nahoře bojuje. Čili nahoře se bojuje na té galaktické úrovni to je neustále provázeno boji. Já jsem samozřejmě v kontaktu i s těmi, tímto sektorem. A je zajímavý, že když se podíváš na ezoterní scénu, tu naši různou teda spravodajovou, tak poznáš přesně podle těch, kdo o čem mluví, za koho lobuje, kdo je jeho vlastně jakoby kosmický rod nebo kosmická kosmická rodina. A vlastně oni se tím, oni to neříkají přímo, nikdo neříká přímo, když tak tak jako podle toho, co říká, čak pozná, za koho vlastně oni hovoří. Čili my jsme vlastně jako informátoři. My mám, jak máme sobě samozřejmě mimozemský původ, hmm. tak, tak jsem říkala tu myšlenku, že vlastně naše genetika má vlnově částicový charakter. Gen, genetika je vlastně nejenom štělu bovise, která nám umožňuje se nějak do toho těla protisknout a vytvořit ten korpus, ale také nám umožňuje komunikaci s našimi kosmickými předky přes ten vlnový genom. To znamená, já když to vyzářím ty krystaly, což tam je technologie, kterou oni umí z nás stáhnout. A přesto nás působí, tak s náma můžou komunikovat naši předci, přes naši genetický kód. To znamená, že proto já úplně přesně poznávám, kdo za koho mluví. Na naší scéně máme pár zpravodajů, prostě přesně vytuší, za koho kdo lobuje, mluví. A je jasné, že jsou to informatoři. Je to taková tv-nova, jak říkají mistři. Jo, je tam něco pravdivého, něco je lobujícího, je to vlastně jako čest zprávy, kde vlastně jako člověk musí chápat, že tady je několik civilizací kosmických, které by velmi rádi získaly vliv na Zemi. Na polo to se chovají i ty informátoři. Ale je pravdou, že pokud se udělá pořádek stolu galaktického, dojde k nějakým dohodám a budou vysláni kurátoři na tu kontrolu, tak by se mělo vyladit k, jaký bude strategický vývoj země. Má jít ke světlu, podle všech prognoz. Jak to bude probíhat, nebudu popisovat, k tomu je spousta různých ci-teorií, ale chci říct, že v podstatě musím říct, že ta modráce, za kterou hovořím, momentálně nalezla konečně slyšení v tom smyslu, že lidstvo nechce docílit biorobotizace. Mhm. Že chce respektovat původní scénář vývoje, duchovního vývoje. Pokud toto už je slyšet okolatého stolu, což ještě nedávno nebylo, tam převádali ty robotické rasy, tak pak je velká naděje, že právě se stane to, že bude ten projekt pokračovat na symbolické na té vyš, vyš, vyš vybrační zemi a pak by to opravdu směřovalo pro list, jako do toho posledního aionu, tak se říká, tak okřídlen zlatého věku. Hmm. Takže věřím tomu, že, že bude ten vývoj, který byl na stále modrou pokračovat a že bude podpořen tomu já věřím, to je vlastně moje, řekla bych mise, kdybych tomu nevěřila, tak tady nedělá rozhovor. <laughs>
0: um, já bych se tě chtěla zeptat, jak vnímáš plejády a plejáděny, mm-hmm. protože ty mě se zdá, že jsou hodně slyšet tady mm-hmm. a jaký uh, je jejich vztah k planetě Zemi?
1: Já tady musím být samozřejmě spravedlivá. když jako první reakce je, že jak má se takhle slovo plejády, tak se začít hnedka zlobit. Uh, to řeknu, aby to bylo spravedlivý. V podstatě dnes, nebo plejady jsou nejblíž zemi, tak veškeré, jako řekla by, hlavní týmy pracovní kosmické, jsou momentálně v blízkosti plejad. To znamená, že je to vlastně jakoby umístění momentální komunikační jen kosmický. Jsou nejblíž zemi. Čili oni vlastně tvoří místo, odkud se komunikuje. Ale daleka daleka ne všichni, kteří oteď komunikují, jsou plejáďani. To se musí rozlišit. Ale lidi, kteří to nerozlišují, ano, hovoří od plejá, tak si myslí, že jsou plejáďani. Ale modrá, moje, můj tým, jak řekla modrého paprsku, vláděných duší z různých kosmických ras, jsou také v, v, v oblasti plejád. Ale skoro ní z nich není plejáňan. To znamená, že oni pouze jsou jaký v místě, které komunikace pro Země je nejlepší. Hmm. Takže ne, ne všecko, co jde z plejady plejadanského původu. Plejady samotné neudělali nic dobrýho. Mají obrovský karmický přečin či zemi. To znamená, sami musí teďka čistit svoje projekty na zemi. Je potřeba vědět, jakože to, nejs- že to není vyspělá rasa, která by měla se tvářit na zemi, že je jediná vyspělá. Oni jsou až poslední v řadě. Myslím v tom historickém vývojovém systému hmm. a Chlubí se cizím peřím. Tak to je celý. Takže já, já jsem na plejady velmi si citlivě reaguju, protože se mi pokusili zabránit v inkarnaci. Takže už to vstupování, násilné vstupování jakoby duší na zem, že oni do toho prostě si zasahují, považuji za karmický přečin.
0: Hmm. Toto je můj vztah k plejadám. Na závěr bych se tě zeptala, jak vnímáš symbiozu planety Země a lidí? Mm-hmm. Je to tak, že my potřebujeme planetu Zemi a ona zase nás? Říkáš to úplně přesně.
1: Jako, když poslouchám ty galaktické, tak málo kdo upozorňuje na to, že Země je živá. Že to je prostě živá bytost, která prodělala obrovský vývoj a vlastně ona je pramatkou lidí. Všichni hovoří o kosmické pomoci ze zhora. Málo se zabývá tím, že musí dát prostor Gáje samotné, protože ona je pramatkou. Ona tvoří živlovi. Je to jediná naše spása a směr se znovu navrátit k lásce k zemi. Protože jsme jejich děti, že jo? Takže to se týká obnovy vztahu k přírodě, vlastně obnovy vztahu k samotné zemi, jako k živé bytosti. Aniž bychom museli neustále čekat na kosmickou pomoc. Ona své právná bohyně, takže my musíme znovu sobě objevit, mužská populace, vztah k ženství, vlastně k pramatce a dát jí prostor, dát ty sílu a lásku. Jak říká, jak říká ta, ta moje skupina modrá, jedině skrze lásku, jsme schopni nastolit nový eon. Jedině skrze lásku k člověku, k zemi a k Bohu, můžeme se stát plnohodnotnými členy kosmického prostě společenství. To je celý. Tady se vůbec o tom nemluví. Možná se o tom hovoří v šamanském sektoru, ale bohužel tam to funguje jinak. Šamanský sektor nectí matku zemi tímto způsobem. To jsou šamani, kteří prostě využívají technologie. Já jsem nezaregistrovala žádnou šamanskou, mě známou linku v Čechách, která by takto ctila matku. To jsou jiný způsoby. Tam se prostě pracuje živlově, tam se něco chce prostě propojovat se vším a tak dále, ale nezná se přání matky. To znamená, matka je úplně ignorována. Je srdce ignorováno. Já vnímám, že mužská geomatická obec vůbec nepochopila. Vůbec nepochopila. Láskyplný vztah k a to, co matka potřebuje za Tady vidím problém. A jsem samozřejmě tím z okruhu šamanského mužského sektoru velmi za to kritizována, že takhle hovořím otevřeně, ale já to takhle cítím. A naše mistři hovoří o tom, že jestli nenajdeme cestu ke Gáje, tak nás smete. To znamená, ona umí se nás zbavit, jako neporlých dětí. Ale už to nechce udělat, ona nás miluje, že Taky to musíme usnadnit.
0: Hmm. Hanko, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Děkuji, že jsi přijela, že jsi udělala čas na nás a na naše diváky. Taky děkuji za pozvání. A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. A rádi bychom vás pozvali do nové prémiové sekce na Svobodné televizi. Nyní vidíte tady odkaz, do které jsme natočili dva rozhovory s Hankou na téma Svatý grál a grálské rudy. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod tímto videem tlačítkem Odebírat. Budeme rádi, když budete naše videa sdílet na sociálních sítích. Budeme se těšit zase příště v klenotech života. Mějte krásné dny. Jak vypadal počátek stvoření? Vše šlo krásně, bez překážek. Nikdo o nic neusiloval, o nic se nesnažil. Jen plul a to žádné zkušenosti Bohu nepřinášelo. Vymyslel překážky. Bylo nutné je překonávat. Bůh zjistil, jak chutná, když se úsilím překážka překoná. Poznal, jak chutná vítězství. Ta slast. Vymyslel další a ještě těžší překážky. Přinesly větší radost, uspokojení. Lidé si již pak začali překážky vymýšlet sami. A zdokonalili vše. Překážky se již likvidovaly smrtí lidí a ničením. Ze hry Bohu a radosti, jak malý člověk přelézá dřevěnou zábranu, plot, se stal boj o život. Hra Bohu se vymkla kontrola. Nelze se již vrátit, lze ji, dualitu pouze dát pod kontrolu. Měla Země šanci, kdy si nastolit nová pravidla a vyhnout se tak cyklickému selhávání? Země je zvláštní planeta. Je jako stolní hra, která se hraje znovu a znovu s jinými novými obměnami. Pokud jeden hráč příliš prohrává nebo již prohrál, hra se dá zpět do krabice, zaklapne víkem a čeká se, až se objeví hrdina, který bude chtít hru hrát. Země je zkušební místo na nové hry. Když jsou vyzkoušené, použijí se v jiných světech. Zde se tvoří a předělávají pravidla, aby byla využita k posunu jiných civilizací. Na zemi jsou emoce a bez nich by nebylo možné zjistit, co je dobré a prospěšné a co škodí. Každý má ve světě stvořitele svobodnou vůli a obyvatelé země si za úplatu takový osud vybrali. To je za bohatství, za krásu, za vodu, za vzduch, za barvy. Kdyby taková země nebyla, nebylo by na ní možné takové hry hrát. Co je to Matrix a jaký má vztah ke stvoření? Byla to jediná možnost, jak přežít na Zemi v hmotném světě, který zde probíhal. Bez řádu, pravidel a omezení by nebylo možné lidi v hmotě udržet. Na Zemi bylo tolik negativních myšlenek, že jediné dané pravidlo Matrixu umožňovalo lidstvu přežít. Každá duchovní myšlenka, i ta sebemenší víra ve svobodu, je vybočení z Matrixu. Dlouho se tento řád bránil, Nyní ví, že na Zemi zní každou vteřinu vystupují stovky, tisíce lidí svými myšlenkami, svými skutky. Však pokud stále hmota převládá, i tito vystupující a zářící lidé se musí vrátit do reality a metrixu. Poslední snahou o udržení lidí v temnotě reality bez duchovních výletů byla ta divná nemoc. A částečně se jim to podařilo. I lidé duchovně smýšlející, co neustále ze systému vystupují, byli nuceni se vrátit a pro své blízké i pro sebe systém opět posílit. Zaplnit trhliny. Metrix je řád, kde vládne hmota nad duchem. Kdy dolní čakry jsou napojeny na systém a tím ovlivňují i čakry horní. Pouze silní jedinci pochopili, že horní čakry nejsou s Metrixem svázané a že je možné se jimi ze systému vymanit. Takových lidí nyní přibývá rychle a systém má čím dál tím více trhlin. Však na rozpad to ještě stále nestačí. Však přijde doba, kdy toto již pochopí takové množství lidí, že uzavřený systém se jako krabička plná děr rozsype. Kdo metrix nastavil? Původní návštěvníci. Jen tehdejší systém byl široký, bez hranic, lidé byli vázáni jen první čakrou. Ostatní bylo volné a svobodné. Další generace vládců však stále hranice spevňovaly, lidi dalšími čakrami připoutávali a tím brali svobodnou vůli i boží napojení. Čekalo se, že lidé doby vaší budou již poučeni, že systém bude již velmi děravý. Sami tvůrci a pisatelé dějin jsou překvapeni silou systému a ochotou lidí v tomto úzkém světě žít. Bude opět těžké lidstvo zachránit. Ale je to nyní již předpovězeno. Nyní již vesmír pomáhá. Vše se probouzí. Jestli to ovšem bude pro záchranu stačit? Jaký význam mají dnes například demonstrace a komu slouží? Těm samým, proti kterým jsou určeny. Síla vzdoru vyvolává sílu vlastní důležitosti. Jak sladké je vítězství, když zvítězí vlastní myšlenka nebo vnuknutý příkaz proti hnutí odporu? Jak slastné je moci tu kouli rozprášit? Jaký má význam dualita na zemi? Bez duality by nebyl možný vývoj. Kdo zná špatné, buď ve špatném zůstane, anebo vzchopí síly a půjde do dobrého. Kdo zná dobré, chybou se snadno dostane do špatného. Vždyť sami říkáte, že by se člověk nemohl radovat z krásna, kdyby stále v krásnu žil. Šel by za světlem, usiloval, toužil by po něm, kdyby ho měl stále na dosah. Dualita je všude ve vesmíru. Jen makrodualita. Na Zemi máte mikrodualitu. Nyní již Země není ani v dualitě. Světlo mizí, temnota vítězí. Proto přišli na pomoc lidé z kosmu. Nevyhubí zlo, jen nastolí rovnováhu. Dobro by mělo vítězit, ale zlo tu stále bude. Malé, ale velmi silné. Je potřeba být velmi opatrný. Vy nemáte víru v záchranu lidstva? Máme víru ve vás. Díky vám. Přes vás vidíme další lidi, kteří chodí za hranice Matrixu. Rozhodli jsme se. Čas nastal a i předpovězeno jest. Musí síla lidí opouštící Matrix stačit. Jaká je nyní šance lidstva na záchranu? Lidé mají nyní dvě šance k prozření a jen ty prozřelé duše projdou uvědomí si svůj původ a pocítí domov své duše a jejich oči uvidí, neboť Bůh jim otevře cestu vidění. Třeba rozlišovat, přiklonit se k své straně, kam chtějí svou cestu vést. Je třeba otevřít své srdce a nechat do něho proudit světlo, stejně jako do všech buněk, neboť bude rozhrána nová božská šachová hra. Jaký je vztah Matky Země k naší budoucnosti? Nepřísluší mi hodnotit slova matky. Katastrofa se blíží, to víme všichni. Může přijít z různých stran. Ze strany vesmírných zákonů i ze strany útoku mimozemského. Všechny práce vedou k záchraně. Pokud strach zvítězí, zmizí i poslední naděje. Bez naděje není záchrany. Dnešní lidská společnost je nemocná proto, že zcela pošlapala bohyni matku a zneužila nejvyšší lásku, kdy náprava nyní musí vzejít hlavně od jejich synů.